0: Salve, CECDista! -se, é Está no ar mais uma edição do nosso resumo de notícias com o que aconteceu de mais importante no mundo entre os dias 13 e 19 de agosto, dia em que estamos gravando o nosso podcast. Faremos, é claro, do conflito na Ucrânia. Em Kiev, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou um acordo para reconstruir a infraestrutura da Ucrânia. E um navio humanitário deixou um porto ucraniano com destino à Etiópia pela primeira vez Desde a invasão russa Isso graças àquele acordo Sob mediação da Turquia e da ONU Que permite a passagem de navios ucranianos Pelo Mar Negro Por falar em Turquia O país decidiu restabelecer Relações plenas com Israel Taiwan continua sendo o pivô Da escalada de tensões entre China e Estados Unidos Em resposta à visita de congressistas Dos Estados Unidos A China realizou novas manobras militares Nos arredores da ilha Falamos também de Quênia o candidato derrotado nas eleições presidenciais rejeitou o resultado e promete recorrer à justiça. E não podia faltar um pouco de política externa brasileira. A África do Sul suspendeu medidas antidumping contra empresas brasileiras exportadoras de frango congelado e o Tratado sobre o Comércio de Armas foi incorporado ao ordenamento jurídico do Brasil. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Nesta quinta-feira, dia 18, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu em Kiev o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Durante a visita, Erdogan disse que está ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia e anunciou um acordo para reconstruir a infraestrutura do país destruída no conflito. É uma notícia que pegou alguns de surpresa porque, nos últimos meses, o presidente turco vinha se aproximando de seu homólogo russo, Vladimir Putin. Há duas semanas, por exemplo, os dois líderes estiveram juntos no sudoeste da Rússia e concordaram em fortalecer a cooperação econômica entre os dois países. Analistas, inclusive, especulavam que a Turquia, que integra a OTAN, vale lembrar, poderia ajudar a Rússia a contornar as sanções impostas pelo Ocidente. Bom, nessa visita à Ucrânia, Erdogan manifestou preocupação também com o cenário da usina de Zaporizhia, no, no, que fica no território ucraniano. O maior complexo nuclear da Europa foi tomado pela Rússia em março, mas ganhou centralidade agora, na fase atual da guerra da Ucrânia. Isso porque têm sido registrados ataques, explosões nas imediações da usina. A Rússia bota a culpa na Ucrânia, que bota a culpa na Rússia, e as as chances de um acidente nuclear parecem ser cada vez mais reais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres... Na visita, a Ucrânia voltou a pedir a desmilitarização das imediações da usina. A Rússia classificou a declaração do secretário-geral como inaceitável e voltou a ameaçar interromper a geração de energia em Zaporizhia, o que teria efeitos diretos sobre o abastecimento na Ucrânia, já que a planta responde por cerca de 25% da matriz energética do país. Bom, de qualquer maneira, após o encontro com os líderes visitantes, Zelensky deu uma entrevista coletiva em que disse ter chegado a um acordo sobre parâmetros para uma possível missão da Agência Internacional de Energia Atômica para inspecionar a usina. Por fim, Zelensky, Erdogan e Guterres saudaram o sucesso do acordo mediado pela ONU que permite a passagem de navios por meio de três portos ucranianos pelo Mar Negro. Eles discutiram maneiras de aprimorar o diálogo. Segundo o líder turco, isso pode inclusive fornecer uma base para negociações sobre o fim da guerra. E nossa segunda notícia tem a ver com esse acordo do Mar Negro. Nesta terça-feira, dia 16 o primeiro navio humanitário fretado pela ONU partiu do porto ucraniano de Pivdeni, no sul da Ucrânia, carregado com 23 mil toneladas de grãos, com destino à África. Esse é o primeiro carregamento de ajuda alimentar a deixar a Ucrânia após a assinatura em julho desse acordo entre Kiev e Moscou com a mediação da Turquia e com o apoio da ONU para exportar cereais ucranianos bloqueados nos portos do país devido à guerra. Com o acordo, ficam liberadas exportações por três portos ucranianos, com os navios que dali partem podendo navegar em segurança por corredores no Mar Negro. Juntos, esses três portos respondem por cerca de metade das exportações de grãos da Ucrânia. O país é um dos maiores fornecedores de grãos e óleos vegetais do mundo. A interrupção das exportações de seus portos no Mar Negro abalou o comércio de alimentos, como nós vimos, e fez com que os preços disparassem, além de ter provocado a ameaça de uma crise alimentar, em especial no Oriente Médio e na África. Desde a entrada em vigor do acordo, 15 navios comerciais já saíram de alguns desses portos da Ucrânia em segurança. São navios que cumprem contratos comerciais já acordados entre os países e que carregam principalmente ração para animais ou combustíveis, não comida propriamente dita. Por isso que esse navio que chegou à Etiópia é o primeiro de, agida, de ajuda humanitária mesmo, que não cumpre contrato comercial, mas que carrega comida com o patrocínio da ONU. Uma demanda urgente, já que, de acordo com o um Programa Alimentar Mundial, 50 milhões de pessoas em 45 países correm o risco de passar fome se não tiverem ajuda humanitária. Ainda falando de Turquia, o país restabeleceu relações plenas com Israel depois de quatro anos. Só para a gente lembrar, em 2018, Israel e Turquia determinaram a saída de seus embaixadores em Ankara e Tel Aviv, respectivamente, depois da morte de manifestantes palestinos em Gaza, durante um protesto contra a abertura da Embaixada Norte-Americana em Jerusalém. Com o anúncio de quarta-feira, agora, dia 17, os dois países determinaram o um retorno de seus embaixadores e cônsules gerais aos dois países. A notícia vem depois de meses de esforços bilaterais com visitas recíprocas de funcionários de alto escalão. Em maio, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, Turco, foi o primeiro nessa função a visitar Israel em 15 anos. Mas a Turquia fez questão de frisar que, mesmo com a retomada das relações plenas, o país continuará defendendo os direitos dos palestinos de Jerusalém e de Gaza. Os dois países têm trocado acusações frequentes sobre a ocupação de territórios, o tratamento dado aos palestinos por Israel e o apoio turco ao Hamas, que governa a faixa de Gaza. Em 2010, as relações bilaterais também foram afetadas com o ataque das forças israelenses a um navio turco que tentava entregar ajuda à faixa de Gaza. Erdogan, o presidente turco... É um forte apoiador da causa palestina e tem criticado frequentemente as políticas em relação ao povo palestino. Uma das motivações para a retomada agora das relações plenas é a questão econômica. A Turquia enfrenta uma forte inflação e o colapso de sua moeda, o que levou o país, inclusive, a se reaproximar de vários países, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Apesar das controvérsias com Israel, o comércio bilateral até que se manteve estável. E a expectativa agora é que tanto as relações econômicas Quanto o turismo entre os dois países sejam incrementados Agora falamos do fator que tem gerado as maiores tensões entre China e Estados Unidos nas últimas semanas Taiwan Desde que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan no início de agosto, a China vem realizando mobilizações militares nas imediações da ilha. Lembrando que a China considera a Taiwan parte de seu território e não admite que qualquer país que tenha relações diplomáticas com Pequim também tenha com Taipei, e por isso considerou essa visita de alto escalão como uma provocação dos Estados Unidos. Durante cinco dias, desde semana passada, as forças chinesas enviaram navios de guerra, mísseis e aviões de combate nos arredores de Taiwan em ações que a ilha chamou de simulação de bloqueio e ensaio de invasão. E parece que os Estados Unidos dobraram a aposta. No domingo, dia 14, uma delegação formada por cinco congressistas americanos chegou a Taiwan para se encontrar com a presidente Tsai Ing-wen e outras autoridades locais. De acordo com a representação de Washington em Taipei, o objetivo da viagem é discutir as relações Estados Unidos-Taiwan, segurança regional, comércio e mudanças climáticas. A escala faria parte de uma viagem maior à região do Indo-Pacífico. E a resposta da China chegou no dia seguinte, na segunda-feira, dia 15, com o anúncio de novos exercícios militares perto de Taiwan. Taipei alega que 15 aeronaves chinesas cruzaram a chamada Linha Mediana do Estreito, uma barreira não oficial, e disse também que condena os novos exercícios e que os enfrentará calmamente. Em um comunicado, o Ministério da Defesa da China considerou a viagem dos congressistas norte-americanos uma violação à soberania chinesa, expondo o que chamou de a verdadeira face dos Estados Unidos como destruidor da paz e da estabilidade no estreito. Agora falamos de África. Teve eleições no Quênia na semana passada e o resultado foi anunciado nesta segunda-feira. O vice-presidente William Ruto foi declarado vencedor com 50,49% dos votos. O seu principal rival, Raila Odinga, obteve 48,85% dos votos e afirmou nesta terça-feira que vai recorrer a todas as opções legais possíveis para contestar o resultado das eleições. Para Odinga, que já foi o primeiro-ministro do Quênia, os números anunciados pela Comissão Eleitoral devem ser anulados pela Justiça porque são uma farsa e um flagrante desrespeito pela Constituição. Isso são palavras dele. Bom, minutos antes da publicação dos resultados, na segunda-feira, a vice-presidente da Comissão Eleitoral Independente do Quênia anunciou que quatro dos sete membros daquele órgão rejeitavam os resultados. Nesta terça-feira, pouco antes do discurso de Odinga, os quatro comissários que rejeitaram os resultados das eleições confirmaram que os números finais anunciados na segunda-feira representavam 100,01% dos votos e alertaram que esses votos a mais poderão ter feito uma diferença significativa. As declarações tanto desses comissários quanto de Odinga Levantam novas incertezas no Quênia após as eleições do dia 9 terem sido consideradas as mais pacíficas da história do país. O Quênia poderá enfrentar agora semanas de disputas judiciais e o Supremo Tribunal pode, inclusive, ordenar a realização de novas eleições. Aproveitamos para falar de relações Brasil-África, mais especificamente África do Sul. O país africano decidiu suspender por até 12 meses a aplicação dos direitos antidumping contra exportadores brasileiros de carne de frango congelada. O Brasil comemorou a decisão, afirmando que as medidas antidumping prejudicavam a competitividade do produto brasileiro no mercado sul-africano. Desde dezembro de 2021, a África do Sul vinha aplicando essas tarifas antidumping contra empresas exportadoras brasileiras. As tarifas variavam entre 6% e 265%, para além do imposto de importação. Desde então, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia brasileiros mantiveram um diálogo constante com as empresas brasileiras investigadas e com as autoridades sul-africanas inclusive por meio de manifestações técnicas relativas à investigação de dumping. O governo brasileiro afirmou que seguirá atento ao caso na expectativa de que a suspensão temporária das tarifas se torne definitiva. Lembrando que medidas anti-dumping são aquelas tomadas por um país A contra um país B, quando exportadores desse país B praticam preços abaixo do preço praticado em seu mercado interno. É uma medida, então, de defesa comercial que tem o objetivo de proteger a indústria doméstica. Agora, dados de comércio entre os dois países. Em 2021, as exportações brasileiras para a África do Sul superaram US 1 bilhão de dólares, dos quais cerca de 17% corresponderam apenas a exportações de cortes de frango congelados. Segundo nota do Itamaraty, o Brasil é fornecedor confiável e competitivo de carne de frango. Também, de acordo com o MRE, a produção brasileira é importante para a garantia de segurança alimentar em diferentes mercados, sobretudo no atual momento de desequilíbrio das cadeias internacionais de distribuição e de elevação geral de preço. E uma última notícia agora de política externa brasileira também. O presidente Jair Bolsonaro promulgou o Tratado sobre o Comércio de Armas na sigla conhecida em português por TCA ou em inglês por ATT. O Brasil já havia ratificado o tratado em 2018 e agora, com a promulgação realizada no dia 15 de agosto, na segunda-feira, o acordo passa a estar incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. O Tratado sobre o Comércio de Armas tem por objetivo regular o comércio internacional de armas convencionais, suas munições e componentes, estabelecendo regras para exportação, importação, trânsito, transbordo e intermediação de oito categorias de armas. São elas tant que je veículos de combate blindados, sistemas de artilharia de grande calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, navios de guerra, mísseis e lançadores de mísseis e armas pequenas e armamento leve. Entre os principais dispositivos do tratado está a proibição das transferências de armas convencionais, suas munições e componentes, caso o país exportador tenha conhecimento, no momento da autorização, de que as armas serão utilizadas para a prática de crimes internacionais ou crimes de de guerra. O tratado estabelece ainda critérios objetivos para avaliação de pedidos de autorização de exportação de armas convencionais e também estabelece procedimentos para a cooperação internacional no combate ao tráfico ilícito e ao desvio dessas armas. O Brasil já possui um sistema consolidado de controle de exportação de armas convencionais, o que permite o cumprimento pelo país dos dispositivos do TCA. Em nota, o Itamaraty afirma que a promulgação do tratado confirma os compromissos do Brasil com a prevenção e a erradicação do tráfico ilícito de armas convencionais, com o propósito de contribuir para a paz e para a segurança internacionais e para a luta contra o crime organizado transnacional. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.